0: Este es el podcast de Vida en Monterrey. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Estamos al final de, de una serie que hemos titulado Vale la Pena. Una serie de tres mensajes donde lo que hemos estado haciendo es hablar acerca de nuestro tiempo. ¿Qué hacemos tú y yo con nuestro tiempo? Porque como lo hemos dicho, eh, a lo largo de la serie tú y yo tenemos que tener la capacidad para detenernos y ver hacia dónde se está yendo nuestro tiempo. Hacia dónde se está yendo ese tiempo tan valioso que tú y yo tenemos. Y en la serie hemos dicho una frase, eh, en los tres mensajes, y la frase es esta. A donde tu tiempo vaya, va a ir tu vida. A donde vaya tu tiempo va a ir tu vida, tú y yo somos el resultado de eso, de lo que hacemos con nuestro tiempo. Entonces por eso es tan importante que, que nos tomemos el tiempo, valga la redundancia, para hablar acerca de eso porque todos nosotros tenemos este enorme regalo. Este recurso no renovable llamado tiempo y de hecho utilizamos estos, estos bloques de tiempo como a manera de ilustración para darnos una idea de que tú y yo tenemos un tiempo limitado. Cada bloque, cada cubito que está acá representa 8 horas, aquí tenemos 21 cubos, entonces eso representa 168 horas que son las horas que tú y yo tenemos porque todos tenemos la misma cantidad de tiempo, ¿no es cierto? Y a veces decimos, es que no tengo tiempo, y hay ciertas personas que tú ves que logran cosas, hacen cosas, y dices tú, ¿cómo le hacen? Pues es que administran mejor su tiempo. Tú y yo tenemos una cantidad limitada de tiempo, y tenemos que ser eh, muy inteligentes, muy estratégicos con la manera y el uso que hacemos de nuestro tiempo. Entonces, la primera semana Fer nos hablaba acerca de eso y nos decía eh, que, que el apóstol Pablo, ese hombre que estuvo fundando iglesias a lo largo del Mediterráneo en el primer siglo, que, que escribió una carta a un grupo de señores de Jesús en una ciudad llamada Éfeso. Y ahí veíamos lo que Pablo le decía a ellos eh, recalcando la importancia y que para Dios es muy importante lo que tú y yo hacemos con nuestra vida. Para Dios es muy importante lo que hacemos con nuestro tiempo porque eso va a determinar la calidad de relaciones que tenemos, va a determinar el tipo de persona en la que nos convertimos y la vida que tú y yo vamos a construir. Y para Dios es, es tan importante esto porque nos ama de una manera súper pero súper sobrenatural nos, nos ama increíblemente y él quiere que tú y yo tengamos la mejor clase de vida y por eso es que Pablo en esa carta a los Efesios así se le conoce esa carta le escribió algo a esas personas donde decía que debemos de ser muy sabios que tenemos que ser muy cuidadosos con el uso de nuestro tiempo porque eso va a impactar el tipo de personas en la que tú y nos convertimos. Entonces, en esa primera semana incluso les compartimos una herramienta, una, una auditoría de tu tiempo y les pedíamos ahí que ustedes anotaran todo lo que haces desde que te levantas hasta que te acuestas durante una semana y al hacer eso tú vas a poder ver a dónde se está yendo tu tiempo. Y yo espero que ustedes hayan podido hacer ese ejercicio, eh, que ustedes hayan podido descargar esa, esa, esa hojita donde tú vas llenando por ahí. Y probablemente al hacerlo descubriste muchas cosas. Probablemente descubriste que duermes mucho. O probablemente descubriste que trabajas demasiado. Pasas muchísimo tiempo en la oficina y eso te está eh, privando de que tú pases más tiempo con tu familia. O probablemente tú descubriste que que bueno que tú eres una persona que le gusta mucho el entretenimiento y entonces pasas mucho tiempo en Netflix, en HBO, en, en, en Disney Plus o a lo mejor en las redes sociales y estás ahí y al hacer esa auditoría dices tú, órale, todo este tiempo se va para allá. Entonces yo espero que, que tú hayas podido hacer esos ajustes porque eso es a lo que nos invita Pablo. Que seamos sabios y que la pasemos nuestro tiempo a través del filtro de la sabiduría para saber a dónde se está yendo y que tengamos la capacidad de hacer los ajustes necesarios. Y luego la semana pasada hablábamos sobre algo muy interesante que tiene que ver con hábitos claves. Hábitos claves o hábitos centrales donde la, la idea atrás de ese concepto es que hay ciertas cosas que tú y yo hacemos. Hay ciertas cosas que tú y yo hacemos con nuestro tiempo que, que probablemente un solo bloque o una porción pequeña de un bloque de tiempo tiene la capacidad de impactar todo el resto del tiempo. Hay ciertas cosas que tú y yo hacemos que tienen la capacidad de influir en toda nuestra vida. Son hábitos claves. Entonces lo que veíamos es... Ir a ver el ejemplo de Jesús con respecto a un hábito central o un hábito clave que él tenía y era invertir y pasar tiempo con Dios. Pasar tiempo con Dios. Y él nos invita a ti y a mí a que crezcamos en una relación con él a través de una cosa muy, pero muy sencilla. Y es que tú y yo conversemos con él, que platiquemos con él. Y de entrada sabíamos y sabemos que hay personas a los que esto le puede parecer extraño, que no están... Eh, acostumbrados a eso, pero el desafío y la invitación es a que tú y yo lo podamos convertir en un hábito. Y entonces decíamos esto, haz de la oración tu principal acción. Haz de la oración de tu, de tu relación con Dios, tu conversación con Dios, tu principal acción, porque Jesús decía, hey, yo soy la fuente a donde ustedes tienen que estar conectados. Si ustedes están conectados conmigo Si están enchufados conmigo Entonces de ahí ustedes podrán dar resultados Van a dar fruto Y ustedes van a poder experimentar la clase de vida Que yo quiero para ustedes Van a poder experimentar verdadera alegría En medio de adversidad Van a poder experimentar paz En medio de situaciones muy pero muy complejas Ustedes van a ver fruto en su vida A lo largo del tiempo Pero para eso es indispensable Que tú y yo nos conectemos con Él entonces, yo espero que ustedes hayan tenido oportunidad de, de hacer lo que Roberto nos invitó, que es elegir una hora, elegir un lugar y elegir un plan. Y hay muchísimos planes. En la aplicación que tenemos de la Biblia hay muchísimos planes. Y mira, si tú no has hecho eso, si tú no has descargado la herramienta, no hiciste ese ejercicio, por favor, entra a la página vidain.org, diagonal, vale la pena. Y ahí tú vas a poder ponerte al día, no solamente con las herramientas, sino también con los audios y los videos de las charlas, de los mensajes que hemos venido hablando. Hoy, yo quiero que, ahora que estamos cerrando la serie, quiero que hablemos de un componente muy, muy importante con respecto a nuestro tiempo. Y son las relaciones. Yo quiero que hablemos acerca de, de tus compas. Quiero que hablemos de tus amigos, de tu crew, de esas personas con las que haces la vida, de esas personas con las que tú inviertes y pasas mucho tiempo con ellos, de esas personas con las que reciben gran parte de tu atención. Y esto es muy importante, que tú y yo tengamos la capacidad de evaluar las relaciones que estamos construyendo. ¿Por qué? Porque tu vida es influenciada por aquellas personas con quienes haces la vida. Tu vida y la mía está altamente influenciada por aquellas personas con quienes pasamos tiempo con quienes invertimos gran cantidad de tiempo, con quienes decidimos, porque es una decisión, con aquellas personas con quienes tú y yo decidimos hacer la vida. Y esto es algo que tú sabes, no te estoy diciendo nada nuevo. Es algo que, que tus papás también sabían. Por eso les importaba mucho. Y si tú eres papá, te importa mucho con quién se junten tus hijos. Y no sé a cuántos de ustedes, sus papás les dijeron algo con respecto a las relaciones que tenían. A mí sí. Y había frases que me decían, hijo, no me gusta que te juntes con él. No me gusta que te juntes con ella. hey papi, cuidado, cuidado con esa relación, aguas. Y yo recuerdo que, que a veces me frustraba un poco, a veces un mucho. Porque escuchaba ese tipo de frases, y seguramente tú también. Probablemente llegabas con tu mamá, así llegan mis hijos hoy conmigo. Papá, ¿puedo ir a casa de fulanito? Sí, sí puedes ir. Y hay algo que se despierta, algo que se levanta. Pero, y, y me puedo quedar a dormir. Y yo le decía, ey, 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 escúchame, vas a ir, pero mírame, mírame. No te vas a quedar a dormir. Y no quiero que se te ocurra, mientras están ahí delante de sus papás, que me pidas permiso. Porque son buenísimos para eso, ¿verdad? Papá, ¿me puedo quedar a dormir? Sí, ¿verdad? Y con los papás ahí, <ríe> ¿cómo te digo que no delante de ellos? O probablemente en tu caso no fue con una amistad, probablemente fue con una relación romántica, fue con un noviazgo. Y tus papás veían esa relación y te decían, hija, ¿de verdad vas a andar con él? Es que no, es que no, mi hija, mi, mi amor, no, no, es que no, no veo que, nada más no. Y si tienes un papá o mamá de esos que dan un paso más allá, probablemente se te adelantaron y hablaron con, con tu novio o con tu novia. Y tú llegaste con ellos. ¿Qué onda, mi amor? ¿Qué pasó? Ya hablé con tu papá. ¡Ah, ¡Órale! Y ahí se terminó todo. Mira, yo recuerdo cuando estaba en secundaria. Eh, yo estuve con los mismos compañeros desde que estaba en kinder. Pero en segundo de secundaria llegó una persona, un chavo que me acuerdo que yo siempre fui el más alto del salón. Y este chavo llegó en segundo de secundaria y era más alto que yo. Me sacaba tanto así. Y ya de entrada eso ya me llamaba la atención. Dice, órale, este cuate. Pero además era súper divertido, súper divertido. Era una persona que nos tenía todos ahogados de la risa en el salón, pero era bien travieso. Era travieso y era medio mala leche. Y hacía muchas travesuras. Entonces dije, yo me junto con él para que a mí no me haga nada. Y, y la verdad es que, es que hacíamos muchas travesuras. Yo empecé a comportar igual que él. Y bastó con una ocasión que fuera a mi casa para que mis padres me dijeran, ¿sabes qué? No quiero que te juntes con él. Y la verdad, yo me frustré mucho porque yo me la pasaba muy bien. Pero, pero hoy viendo en retrospectiva, debo ser honesto y decirte que, que la verdad es que esa amistad, esa, esa relación no agregaba a mi vida. En realidad me estaba llevando por un camino equivocado. Yo empecé a cambiar mi actitud, empezaron a bajar mis calificaciones, empecé a ser grosero. Y obviamente mis papás se dieron cuenta y hoy que soy papá me encuentro haciendo lo mismo con mis hijos. Pongo demasiada atención de con quién se están juntando. Pongo demasiada atención de a dónde van y con quién van. Y a veces he caído incluso en una sobreprotección que tampoco es buena. Pero tú y yo sabemos del valor que hay en eso. ¿Por qué? Porque la gente con la que tú te juntas va a determinar en gran medida en quién te conviertes. Pero ¿sabes qué pasa? Que, que esto que es tan obvio, lo vemos en es fácil verlo en, en, en las relaciones con los chavos, los, los, los niños... Pero cuando se trata de nosotros como adultos, a veces no lo vemos. Pensamos que no aplica para nosotros. Decimos, claro, un, un niño, un chavo en secundaria, prepa, pues es altamente influenciable. Pero yo, yo soy adulto. A mí nadie, nadie, tiene, nadie me está influenciando, pero ese es un, un grave error. Yo quiero, yo quiero enfatizar eso porque, ¿sabes? Esto es un principio de vida. Es algo que, que, que está por encima. Tú y yo, por eso hay dichos sabios y dice, dime con quién te estás juntando y te diré quién eres. Tú y yo somos el resultado de las relaciones, el resultado de aquellas personas con las que estamos conectados. Entonces tú y yo no solamente somos influenciados por aquellas personas con quienes hacemos la vida, sino que también somos el resultado de las relaciones a las que le dedicamos más tiempo. Tú y yo somos el resultado de aquellas personas con quienes pasamos más tiempo. Esas personas van a influir en qué haces tú con estos bloques de tiempo. Esas personas van a influir grandemente en qué decides hacer con tu tiempo. Y aunque finalmente eres tú quien decide, ellos tendrán una gran influencia sobre ti. Y como te digo, esto es un principio de vida, no es algo religioso, es simplemente algo que es. Y como es un principio, es algo atemporal y es algo que no va a cambiar y es algo que sigue vigente, nos guste o no. Y por eso tú y yo tenemos que tener mucho cuidado de cómo estamos viviendo y en dónde y con quién estamos invirtiendo nuestro tiempo. ¿Quiénes son esas personas? Y yo te hago la pregunta. ¿Quiénes son esas personas que tú podrías catalogar como tus relaciones más cercanas? Esas personas con, con quienes haces la vida... ¿Con quienes tienes relaciones profundas? ¿Con quienes pasas la mayor parte de tu tiempo? ¿Quiénes son esas personas? ¿Y qué clase de personas son? ¿Y esto que es tan obvio, tan lógico? ¿Que sabían tus papás, que lo sabemos nosotros ahora que somos padres? Es algo que no solamente ellos y nosotros sabemos, es algo que Dios, nuestro Padre Celestial, también sabe. Y lo que quiero hacer hoy es que tú y yo juntos podamos descubrir qué es lo que dice Dios respecto a eso. Y que para eso vayamos a, a, un, a un texto que escribió un hombre llamado Salomón. Salomón fue el tercer rey de Israel y ha sido catalogado como uno de los hombres más sabios que han existido. Y Salomón eh, está escribiendo eh, en esta colección de dichos sabios con respecto a la vida y a las relaciones llamada Proverbios. Él está escribiéndole a sus hijos y yo quiero que, que tú por un momento dimensiones eso. ¿No es cierto que cuando tú y yo le, le decimos una instrucción o dejamos una instrucción a nuestros hijos, lo hacemos con todo el corazón? Porque queremos lo mejor para ellos. Bueno, así, de esta manera, yo quiero que tú veas lo que Salomón le escribió a sus hijos con respecto a las relaciones, con respecto a las amistades y al impacto que ellas tienen. Está en Proverbios, capítulo 12, versículo 26, y dice así. Los justos dan buenos consejos a sus amigos. Los perversos los llevan por mal camino. Aquí está hablando de muchos conceptos, pero en principalmente está hablando de una gran influencia. Los justos, los sabios, dan buenos consejos a sus amigos. Otra versión dice que los justos eligen a sus amigos en forma cuidadosa. Y me encanta esa versión. Los justos, las personas que, que entienden que la vida está conectada, que toda acción tiene su consecuencia, que no solamente ven el aquí y el ahora, sino que tienen la capacidad para ver hacia adelante con los hombros erguidos y ver hacia adelante, no solamente lo que tienen enfrente, esas personas eligen cuidadosamente a sus amigos. Eligen cuidadosamente a aquellas personas con las que van a hacer su vida. Y ese es el sentido de lo que está diciendo Salomón acá. Que una relación tiene la capacidad de aconsejarte, dirigirte por un buen lugar o también tiene la capacidad de desviarte hacia un muy mal camino. Así que la pregunta que tenemos que hacernos tú y yo es ¿a quién le estás dando acceso a tu vida? ¿Quiénes son esas personas que tienen voz, una voz de influencia sobre ti? ¿Quiénes son? Sabes, hay algo que decimos acá y especialmente en nuestros ambientes de familia y decimos que tus relaciones determinan el rumbo y la calidad de tu vida. Tus relaciones Van a determinar el rumbo Y la calidad de tu vida Por eso es tan importante Amigos, que tú y yo tengamos cuidado Y Salomón nos está diciendo es, Hey, tengan cuidado Y Pablo nos dice Hey, sean sabios en la manera que usan su tiempo Y una manera en la que tú y yo Usamos gran parte de nuestro tiempo Es con las relaciones que tenemos Y Salomón nos está diciendo Tengan cuidado con el tipo de relaciones Que están construyendo Porque eso va a impactar Toda su vida ¿Sabes? Si soy honesto contigo Yo tengo que reconocer que Durante gran parte de mi vida Especialmente cuando estaba chavo Yo no me detuve a, a, a pensar en eso Porque como a muchos de nosotros Nos pasa por, digamos, por azar Tenemos amistades muchas veces Simplemente por, por ejemplo Por proximidad Es gente con la que estuve en la escuela En la prepa, en la universidad En la secundaria, lo que sea Y empezamos a conectarnos Porque había algo afín y así es como comenzamos a tener esa relación con esas personas. Probablemente es tu vecino o es papá de, de, de un compañerito de tu hijo en el soccer, en el americano, lo que sea. O a los dos les gusta la fórmula 1. Y de ahí, de esa afinidad y esa proximidad, comenzaron a construir una relación. Y yo no digo que esté mal. A muchos de nosotros nos pasa así. Pero tú y yo tenemos que ser muy intencionales de con quién estamos invirtiendo nuestra vida otros de nosotros quizá no fue por un asunto de proximidad sino por un asunto de aceptación si eres como yo quizá te importa mucho lo que la gente dice de ti yo a lo largo de los años he ido creciendo en eso porque mi lenguaje del amor son estoque físico y palabras de afirmación yo necesito que la gente me afirme ay que necesitado verdad? pero a mí me anima cuando la gente me da una palabra de aliento y hay gente que son buenísimos para alentarte a través de sus palabras pero He tenido que reconocer que mi valor no viene de ahí, no viene de lo que la gente diga de mí. Mi valor viene y mi identidad viene de quien Dios dice que soy. Pero cuando estaba más chavo, eso era muy importante para mí. Entonces, quizá por ese asunto de, de la aceptación, yo quería pertenecer y probablemente te ha pasado que, que ya, ya sea que te moviste de ciudad o te cambiaste de colegio, lo que sea, todos nosotros queremos ser aceptados. Y probablemente las relaciones que tienes hoy son por personas que en la oficina tú llegaste, cambiaste de trabajo y te dijeron mira tenemos un plan, tenemos, vamos a hacer esto y tú fuiste con ellos y esas son las personas con las que hoy tú estás haciendo la vida. Y eso no está mal te digo, pero tenemos que ser muy cuidadosos y eso es lo que nos está diciendo Salomón, seamos cuidadosos al momento de elegir con quién hacemos vida. Seamos cuidadosos al momento de elegir con quién pasamos este bloque de tiempo Hablábamos de que esto puede ser para dormir Hay gente que duerme mucho y estará por acá Hay gente que duerme muy poquito Hay gente que trabaja mucho o menos Pero todos tenemos un bloque de tiempo Unos bloques de tiempo donde digamos que está sobrando tiempo Y nosotros decidimos qué hacer con eso Seamos muy cuidadosos con respecto a eso Cómo tú y yo elegimos y con quién elegimos hacer la vida juntos Es muy pero muy importante Ahora tú probablemente me escuchas y dices Ok, Laura, sí, te la compro, te creo Entiendo que, que, que mis amistades determinan el rumbo Y la calidad de mi vida la, Las personas van a, con quienes yo haga vida Van a definir mi vida de alguna forma Van a influir muchísimo sobre mí Ahora, ¿cómo puedo construir criterio para saber a quién elegir, qué tipo de relación debo yo perseguir En base a lo que Salomón nos dice Que una relación de amistad tiene la capacidad de darte buenos consejos de, de darte buenas palabras para que tú tomes la mejor dirección O también te pueden llevar por un muy mal camino ¿Qué criterios puedo yo tener para saber decidir de la mejor manera? Yo quiero compartir contigo tres Tres criterios y después voy a pasar a una parte muy práctica Para diferentes tipos de audiencias que pueden estar acá el primer criterio es el de la dirección. La dirección. ¿Hacia dónde se dirige su vida? Si tú te detienes a ver la vida de esta persona o de estas personas, ¿hacia dónde se dirige? ¿Hacia dónde va? Yo no estoy diciendo acá que, qué intención tiene. Porque puede tener muy buenas intenciones, pero como hemos dicho acá en otros mensajes, tu camino determina tu destino. La dirección no la intención va a determinar tu destino. Es probablemente tú estás acá y tú quieres ir a Houston, agarras hacia el norte y probablemente agarras hacia el sur. Bueno, no importa cuánta intención tú tengas de llegar a Houston, amigo, no vas a llegar. No importa cuán preparado estés no importa que tengas tus boletos para ir a ver a los tejanos de Houston, no vas a llegar si agarras hacia el sur. Tú tienes que agarrar hacia el norte. Entonces probablemente esas, esas relaciones que tú tienes hoy son relaciones que tienen muy buenas intenciones. Pero si eres honesto y si realmente examinas hacia dónde se dirigen, tú puedes decir, oye, ¿sabes qué? Híjole, la verdad es que reflexionando hacia dónde se dirigen, yo me doy cuenta que no van por el mejor camino. Entonces tú y yo tenemos que reflexionar y pensar ¿hacia dónde se dirigen? Con respecto a sus relaciones, ¿hacia dónde se dirigen? Con respecto a sus finanzas, ¿hacia dónde se dirigen? Con respecto a su relación matrimonial, ¿hacia dónde se dirige Con respecto a sus hijos, con respecto a su vida espiritual, con respecto a su vida personal, ¿hacia dónde se dirigen? Entonces una pregunta que tenemos que hacernos es esta con respecto a la dirección. ¿Su vida se dirige hacia donde yo quiero que vaya la mía? La vida de esos amigos La vida de esas personas con quienes tú haces vida Se dirigen hacia donde tú quieres estar El día de mañana ¿Cómo ves a tus amigos durante En los próximos 5 o 10 años Los ves llegando a un buen lugar Donde tú dices yo quiero estar ahí Y probablemente tú hoy me escuchas Y, y, y puedes decir mira la verdad es que yo siendo honesto Yo veo mi vida Y, y puedo entender que, que Mi vida no se dirige hacia el destino Que yo quiero, bueno es un momento para que tú te detengas que examines hacia dónde estás caminando y que tengas la capacidad no solamente de, de enderezar el curso, sino que también pueda ser de influencia para otros. Entonces, la, el primer criterio es este de la dirección. El segundo criterio que podemos aplicar tú y yo es el de los valores. ¿Comparten los mismos valores que tú? Y cuando me refiero a valores, me refiero a eso que es lo más importante para ti. Aquellas cosas que que guían tus decisiones y tus acciones. Son aquellas cosas que son no negociables al momento de tomar una decisión. Y puede haber muchísimas cosas que tengan que ver con valores. Integridad, honestidad, trabajo duro, qué sé yo. Hay muchas cosas que, que tú puedes tener como algo muy, pero muy importante en tu vida. Entonces la pregunta es, ¿esas personas viven tus mismos valores, comparten los mismos valores que tú? Esa es una buena pregunta. Y tú tienes que ser honesto con respecto a eso para saber, hey, ¿hacia dónde se dirige su vida? Y si esas personas adoptan o han adoptado un sistema de valores similar al tuyo. Ahora, yo no estoy diciendo que piensen igual que tú en todo. ¿eh? Porque incluso tener a personas que piensan solamente como tú es hasta peligroso. Cuando una persona se junta solamente con personas que piensan igual que esa persona en todo, esa persona puede perderse. Pues pierde piso, o se desconecta de la realidad porque amigos, no todos pensamos igual hay una gran diversidad y hay riqueza en la diversidad de hecho yo creo que una, una verdadera salud es tener la madurez suficiente para que en una relación a pesar de que hay diferencias, a pesar de que pensamos diferente, tenemos la madurez para poder sobrellevar la relación porque esa persona que piensa diferente a ti definitivamente tiene mucho que agregar a tu vida y es importante que tú lo consideres pero Jesús nos invita a que tengamos unidad en medio de la diversidad. Y cuando se trata de tu vida, cuando se trata de las cosas que son más importantes para ti y cuando se trata de tus relaciones, ahí tú sí debes buscar que haya una cierta o una bastante alineación. Mira, en el caso de mi familia, nosotros hemos definido cuatro valores centrales. Para mi esposa y a mí desde hace muchos años definimos cuatro valores como, que, como esa brújula, como ese norte que nos ayudan a tomar decisiones y a, a vivir nuestra vida. Y hemos decidido que un valor es la fe. Nuestra relación con Dios es lo más importante para nosotros, como individuos, como pareja y como familia. Y Dios va a ser y va a formar parte central de nuestra vida y va a ser quien le va a dar dirección y propósito a nuestra familia. Otro valor es la familia, justamente. Y nosotros hemos decidido, y lo decimos así, vamos a luchar por nuestra relación. Va a haber momentos muy duros, y ha habido momentos muy duros, pero aún con todo, vamos a luchar por nuestra relación, vamos a luchar por nuestro matrimonio, vamos a tener las conversaciones difíciles que sean necesarias para que podamos ser el tipo de personas y el tipo de familia que Dios quiere que seamos. Y yo le digo a mis hijas, y yo le digo a mi hijo, yo voy a luchar por ti, y cuando algo no está caminando bien y es fácil, tú lo sabes, es fácil alejarse y, y, y tomar distancia. Algo que yo he hecho y es ir y acercarme, pedir perdón cuando tengo que hacerlo y decir yo voy a luchar por ti. Porque mi relación con mi pareja, mi relación con mis hijos es muy importante para mí. Otro valor que tenemos es la generosidad. Reconocemos que todo lo que tenemos y todo quien somos viene de Dios. Y Él ha sido tan generoso con nosotros que nos da la oportunidad de, de que eso que Él ha colocado en nuestras manos Podamos compartirlo con otros Entonces la generosidad está presente en mi familia Y otro valor que tenemos es la hospitalidad Reconocemos también que tenemos la oportunidad de ser de bendición para muchas personas Con el simple hecho de recibirlos en casa y abrir conversaciones y conectar con otras personas. Entonces, ese tipo de valores nosotros tenemos. Y cuando buscamos conectarnos con otras personas y tener una relación significativa, una relación profunda, buscamos personas que vivan nuestros mismos valores. Y probablemente no los cuatro, pero al menos el de la fe es muy importante. O sabes que el de la generosidad es muy importante. Entonces, cuando estamos en las conversaciones, cuando estamos en una carne asada, por ejemplo, y empiezan la gente a platicar, cuando la gente habla... Habla de lo que hay en su corazón y tú puedes darte cuenta de qué es lo verdaderamente importante para esa persona. Cuando una persona habla solamente de cosas materiales, eso a mí en lo personal me desconecta. Porque yo quiero que hablemos de cosas que para mí son más trascendentes. Para mí las cosas materiales son demasiado superficiales. Eso tiene que ver conmigo y con los valores que yo he establecido. Probablemente para otra persona no, pero tú debes de buscar qué es eso que conecta y cuáles son esos valores que esa persona tiene. Así que una buena pregunta para ti es, con respecto a los valores, ¿fortalecen mis valores o los debilitan? ¿Esa relación te ayuda a anclar y a tener más fuerza con tus valores o más bien te aleja de esos valores? Y mira, si tú eres un seguidor de Jesús, cristiano, católico, esto es muy importante, porque las relaciones tienen la capacidad de alejarte de tus valores y los que somos papás lo sabemos y tú puedes invertir 15 16 18 20 años en la relación con tus hijos y una relación llega y tus hijos empiezan a comprometer sus valores ¿cómo? claro porque las relaciones son muy poderosas y por eso es importante que definamos qué hacer con ellas y por último el último criterio que quiero compartir contigo es el de la influencia Influencia Esas personas Con las cuales tú haces la vida Están influyéndote a ti Y tú estás influyendo en ellos Entonces la pregunta Que nos puede ayudar acá es ¿En qué persona? ¿Qué tipo de persona? ¿En quién te conviertes Cuando estás con ellos? ¿En quién te conviertes Cuando estás con esa persona? Hombres que están acá Imagínate Imagínense, ¿verdad? Es una, una ilustración Imagínate que sales Un fin de semana con tus amigos Y ahí ya quedó Que es imaginación, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Te vas de pesca o te vas con tus amigos a una cabaña? ¿Qué sé yo? ¿Se alegra tu esposa de que te hayas ido con ellos? Dice mi amor, qué padre que vas a ir con tus amigos. Me encanta el tipo de persona que te conviertes cuando estás con ellos. O probablemente digas, ¿sabes qué? Es que tú te conviertes en otra persona cuando estás con ellos. Y no me gusta porque regresas más altanero, más grosero, tomas más... Híjole, amor, es que esas relaciones. ¿Se alegra tu esposa? Mujeres que están acá, siguen ustedes. ¿Qué opina tu esposo de la mujer en que te conviertes después de que estás en un juevecitos con tus amigas? ¿Se alegra tu esposo de que hayas ido con tus amigas por el tipo de persona en que te conviertes? ¿Ese tipo de amistades te alienta a que, a que tú crezcas, a que seas una mejor esposa, una mejor mamá? Yo te pregunto, ¿cómo hablan tus amigas de su esposo? ¿Cómo hablan sus, tus amigas de, 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 de sus vecinas? ¿Sales inspirada de ese lugar? Porque dices tú, mira, esas personas son mi persona vitamina, me energizan, me llenan de algo. O después de estar ahí, regresas drenada porque te comparaste con ellas la bolsa los zapatos el club ¿en qué persona te conviertes? si sí, probablemente llegas con tu esposo y decir ay deberías de ganar más dinero no puedo tener la bolsa ¿en qué tipo de persona te estás convirtiendo? solteros que están acá como resultado de tus relaciones que tienes hoy y la influencia que tienes sobre ti ¿en qué persona te conviertes? con esos amigos que salen los fines de semana y que te dan de reventón ¿En qué tipo de persona te estás convirtiendo, amigos? Porque esas personas con las que tú y yo hacemos vida están teniendo una gran influencia sobre nosotros. Ahora, yo no estoy diciendo que nos juntemos solamente con gente perfecta, ¿verdad? Que tiene toda su vida en orden. No, no, no. Tú y yo tenemos que seguirnos juntando con, con todo tipo de personas para hacer una influencia positiva para ellos. Pero ¿sabes qué pasa? Que si somos honestos, tú y yo no nos detenemos a pensar en esto. No nos detenemos a pensar en el tipo de relaciones que tenemos y con quién estamos haciendo vida y a quién le estamos abriendo nuestro corazón. No nos detenemos a reflexionar en esto. Y simplemente la vida sucede. La vida sucede y el tiempo va pasando y va pasando y va pasando. Así que una pregunta con respecto a la influencia es esta. ¿Me inspiran a ser mejor de lo que soy ahora? ¿Tus relaciones, detente a pensar en esto? ¿Te inspiran a ser tu mejor versión? ¿Te estiran? para que seas una mejor persona, para que seas una mejor esposa, una mejor madre, una mejor hija, un mejor esposo, un mejor jefe, un mejor empleado, para que seas un mejor hijo, que seas un mejor seguidor de Jesús, te inspiran a eso. Si la respuesta es no, tú y yo tenemos que detenernos a reflexionar y tenemos que ser brutalmente honestos con estas preguntas. Porque la calidad de tu vida, la persona en la que te vas a convertir, y el tipo de relaciones que vas a tener Y la calidad de esas relaciones va a estar determinada Por la gente con la que tú haces vida Por aquellas personas con quienes tú pasas más tiempo Así que yo hoy quiero terminar compartiendo con ustedes Algunas cosas prácticas Y voy a hablarle a tres diferentes tipos de audiencias Probablemente tú estás acá Y tú dices, Lauro, la verdad es que te escucho Y, y mira, yo de entrada no tengo ni siquiera relaciones profundas con nadie soy medio ermitaño, yo soy muy cerrado, no me gusta abrir mi, mi, mi vida a la gente. Entonces sí tengo relaciones, pero, pero son muy superficiales. y si soy honesto, son muy superficiales. Tú no has tenido la oportunidad de lo que es experimentar comunidad, donde puedes ser tal cual eres, auténtico. Donde tú puedes ser no solamente auténtico, sino puedes ser vulnerable también, puedes ser transparente también. No has experimentado el poder que hay en la vulnerabilidad. Si ese eres tú, el paso de acción que tú puedes tomar es este. Tú puedes caminar o dar un paso hacia las relaciones. Da un paso hacia las relaciones. Date permiso, inténtalo. Y probablemente digas tú, oye, suena interesante, pero ¿dónde comienzo? ¿Sabes que la iglesia es un excelente lugar para comenzar? Hay muchos lugares, por supuesto, pero aquí es un gran lugar donde tú puedes comenzar. Tú puedes conectarte con personas que, que van hacia la misma dirección que tú, que muy probablemente compartan los mismos valores que tú, y que van a ser una buena influencia para ti. Y una manera fácil de conectarte es simplemente dar un paso hacia el servicio. Tú puedes servir acá en un equipo, de los múltiples equipos que tenemos aquí en producción, en el área, la gente que te recibe en la puerta, la gente de conexión, la gente de atención al invitado, en los ambientes de familia, en las diferentes áreas tú puedes dar un paso y servir. Y de esa manera tú te conectas con esas personas y empiezas a hacer vida junto a otras personas que persiguen lo mismo que tú. O probablemente el paso para ti es que tú te unas a un grupo pequeño, a un grupo corto. Tenemos diferentes grupos eh, que duran cierta cantidad de semanas, le llamamos grupos cortos, de corta duración. Y si tú quieres tener más información con respecto a eso, tú puedes eh, ir a un link que, o, o, o escanear este QR y ahí tú puedes ver las diferentes opciones que tenemos para ti. En este link tú puedes tomarle foto o puedes simplemente entrar ahí y tú puedes registrarte y ver más información porque tenemos algo para ti. Pero te digo, la idea es que tú y yo seamos intencionales en conectarnos con otros, que demos un paso hacia las relaciones. Probablemente eso sea tu mejor siguiente paso. Ese es un grupo de personas. Hay otro grupo de personas que dicen, mira, la verdad es que, Lauro, yo, yo ya tengo relaciones y tengo relaciones significativas, relaciones profundas, pero, pero cuando te escucho hablar de, de esos criterios de dirección, de valores y de influencia, híjole, siendo honesto, es que, es que siento que no quedo en muy buen lugar. Siento que falta algo, siento que esas personas eh, están influyendo sobre mí, sí, pero quizá no son la mejor influencia para mí. Sabes que me la paso súper bien, Pasamos un excelente tiempo, pero la verdad es que, es que siento que estoy caminando en una dirección hacia donde ellos me están llevando a que, a que yo comprometa mis valores. Aguas, ten cuidado. Entonces, si ese eres tú, quizá tu mejor siguiente paso no es solamente dar un paso hacia las relaciones, sino el tuyo sea alejarte de ciertas relaciones. Y esto puede sonar muy fuerte, yo lo sé. Y no estoy diciendo que cortes por completo la relación, que le des un friend en, 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 en Facebook y le des un follow en Instagram. No estoy diciendo eso. Pero que tú y yo seamos sinceros y entendamos que tú tienes que decidir qué vas a hacer con tu tiempo. Esta capacidad, estas horas que tienes son limitadas y tú y yo tenemos que decidir bajarle a ciertas relaciones porque no nos están llevando a donde queremos estar. Tú tienes que reducir la cantidad de tiempo que, que inviertes en esas relaciones y la voz que, de influencia que ellos tienen sobre ti. Así que tenemos que ser muy, pero muy estratégicos. Y por último, quizá el paso que tú tienes que dar es que si tú ya dices, Lauro, yo tengo relaciones fuertes, relaciones significativas, yo tengo personas que, que hablan a mi vida y que, y que la verdad es que son personas que, que me agregan valor, tú tienes que fortalecer las buenas relaciones que tienes. ¿Sabes? Yo puedo contar, y me sobran dedos de mi mano, de algunas relaciones que, que, que son así. Son personas que van en la dirección que yo veo su vida y digo, yo quiero eso para mi vida. El lugar hacia donde se dirigen, en su matrimonio, con sus hijos, en sus relaciones, yo quiero eso para mí. Sus finanzas, su matrimonio, yo quiero eso para mí. Son personas que, que comparten mis valores de fe, de generosidad, de hospitalidad, de familia. Son personas que son una excelente influencia para mí, pero ¿sabes qué pasa? Que estamos ocupados. Siempre estamos ocupados. Oye, nos vemos, sí. No, Oye, ya hay que ponernos de acuerdo, ¿no? Nos vamos un café, sí, sí, y ahí nos lo pasamos. Nunca se me olvida que cuando conocí a Fer, Fer Cázares, que es parte del equipo, él venía de Colombia, estuvo viviendo en Colombia bastantes años y ya tenía tiempo acá en, en México, pero me decía, Lauro Mira, una de las cosas que yo veo en los mexicanos, y yo soy mexicano, decía él, él es mexicano, pero vivió en Colombia, es que dicen, vamos a, vamos a vernos, pero nunca se ven. Dice, en Colombia, cuando dices, vamos a reunirnos, sacas el celular y sacas la agenda para anotar un día. ¿Qué verdad hay en eso? De verdad que sí. Si tú tienes relaciones significativas, personas que van en la dirección correcta, que tienen tus valores y que son una gran influencia para ti, yo te pregunto, ¿qué estás esperando? ¿Qué estamos esperando? Debemos dejar de lado la excusa de que siempre estamos ocupados. Que sí, puede ser que sí, pero amigos, tú y yo decidimos qué hacer con esto. Y me estoy predicando a mí, ¿eh? Tú y yo decidimos qué hacer con esto. Seamos intencionales. Seamos muy intencionales. Entonces, si tú ya tienes a esas personas... Y tú no te has juntado con ellos. Saliendo de aquí, ahorita no, saliendo de aquí, saca tu celular y mándales un mensaje de texto o llámales y ponte de acuerdo para salir con ellos. Tenemos que ser mucho más intencionales, mucho más intencionales tú y yo para poder abrazar esta verdad de que nuestras relaciones determinan el rumbo y la calidad de nuestra vida. Y eso es lo que yo quiero para, para mi esposa, es lo que quiero para mis hijos, es lo que quiero para mi familia, para mis amigos, es lo que quiero para ustedes. Que el día de mañana tú y yo podamos ver nuestra vida, ver lo que hacemos con nuestro tiempo y que podamos decir, ¿sabes qué? Vale la pena. Yo estoy viviendo mi vida y estoy usando mi tiempo en aquellas cosas que valen la pena. Y más aún, nuestro Padre Celestial quiere que tú y yo lleguemos delante de Él a rendirle cuentas y decir, Dios, este es el tiempo que tú me has dado. Yo lo he invertido en las cosas que verdaderamente valen la pena. Así que yo hoy quiero terminar con ese pasaje que nos enseñaba Fer la primera semana. Ese pasaje que escribió Pablo a los Efesios y que dice así. Por eso hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir. No vivan como la gente necia, sino con sabiduría. Esto quiere decir que deben aprovechar cada oportunidad. Deben aprovechar al máximo el tiempo que es limitado para hacer el bien. Porque estamos en una época llena de maldad. Y basta con que tú abras las noticias, el periódico, CNN o lo que sea, para darte cuenta de que vivimos en una época de mucha maldad. Pero tú y yo tenemos la capacidad de impactar a la gente a nuestro alrededor. No solamente ser influidos por ellos, sin influir en sus vidas. Así que amigos, vale la pena. Vale la pena tomar la decisión de invertir nuestro tiempo en relaciones que nos agregan valor. Vale la pena invertir nuestro tiempo en en nuestra relación con Dios porque Él es la fuente de donde parte absolutamente todo y es tan sencillo como tener una conversación vale la pena detenernos a evaluar qué estamos haciendo con nuestro tiempo porque lo que hagamos con nuestro tiempo determinará en las personas que nos convertimos la calidad de nuestras relaciones que tenemos y hacia dónde nos dirigimos permíteme orar y terminamos Dios te doy gracias gracias Padre porque tú nos invitas a reflexionar en algo tan, tan básico pero tan poderoso como es nuestro tiempo. Te doy gracias, Padre, porque tú nos has desafiado a vivir una vida por encima de lo normal. Pero no solamente nos desafías, sino que tú nos das la capacidad para hacerlo. Dios, yo quiero pedirte que tú nos enseñes a contar nuestros días, que nos demos cuenta que nuestra vida es limitada, de tal manera que al hacerlo, en esa reflexión, podamos traer a nuestro corazón y a nuestra vida sabiduría. Ayúdenos a aprovechar el tiempo al máximo Ayúdenos a vivir para ti. Ayúdenos para que al final de cada día podamos decir que ese día valió la pena. Danos el valor para saber qué hacer con esto que hemos escuchado durante estas tres semanas y a poder invertir en nuestra relación contigo. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Monterrey a través de nuestro sitio web y de las redes sociales.